0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Serie Talking Creativity. Auch wenn sich unser Alltag in vielerlei Hinsicht wieder normalisiert hat, zwingt uns die Corona-Krise weiterhin umzudenken und wird dies sicherlich auch in den kommenden Wochen und Monaten tun. Umdenken, etwas neu denken, querdenken. Das bedeutet, kreativ zu sein. Wir haben die Ausnahmesituation der letzten Monate zum Anlass genommen, um dem Phänomen Kreativität auf den Grund zu gehen und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. In jeder Folge dieser Podcast-Serie besprechen wir die Frage, was ist Kreativität, mit einer Expertin oder einem Experten aus den Bereichen Neurowissenschaft, Psychologie und künstliche Intelligenz. In der letzten Folge haben wir mit Psychologin Sarah Betty gesprochen und unter anderem erfahren, dass Kreativität eine Charakterstärke ist. Menschen, die diese ausleben, etwa wenn sie kreativen Tätigkeiten nachgehen, sind positiver eingestellt und stressresistenter. Wir haben auch gelernt, dass Kreativität nicht auf Knopfdruck funktioniert. Schön wär's. Idealerweise sollten wir zum Kreativsein entspannt sein und keinen Zeitdruck haben. Unser Gesprächspartner dieser Folge stimmt dem zu. Wir haben die Verbindung zum Max-Planck-Institut für Brain Research in Frankfurt aufgestellt. Von dort zugeschaltet war uns einer der führenden Hirnforscher Deutschlands, Wolf Singer. Wir haben nicht nur darüber gesprochen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir kreativ sind, sondern auch darüber, dass wir unserem Gehirn auf der Suche nach einer Lösung Zeit und Ruhe geben, manchmal einfach loslassen müssen. Nur so kann das Gehirn die unvorstellbar vielen Informationen, die es tagtäglich verarbeitet, durchsuchen und richtig verknüpfen. Einer der Gründe, warum Schlaf so wichtig ist. Herr Singer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Schirm-Podcast. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprechen über Kreativität und zwar heute aus neurowissenschaftlicher Sicht. Dazu erstmal vielleicht als Eingangsfrage. Aus neurowissenschaftlicher Sicht, wie definieren Sie Kreativität?
1: Kreativität ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass vormals Unverbundenes zum ersten Mal zusammengesehen wird. Es ist oft so, dass man vor einem Problem steht, mit dem man sich intensiv auseinandersetzt. Das kann ein geometrisches sein, das kann ein abstraktes, rationales Problem sein, analytisches Problem. Und man findet die Lösung nicht. Sehr oft ist es dann so, dass man sich mit dem Problem schlafen legt, in der Früh aufwacht und sagt: Heureka, so geht's. Und hat einen kurzen Weg gefunden, um Lösungen zu finden. Das sind kreative Akte. Die machen Spaß. Warum? Weil im Gehirn Belohnungssysteme vorgesehen sind, die Hirnzustände, die als Lösung erkannt werden, als stimmig belohnt mit Freude, mit diesem Gefühl der Epiphanie. Das hat seinen guten Grund, weil wenn man sich in einer Welt zurechtfinden will, die gefährlich und komplex ist wie die unsere Lebenswelt, dann ist es gut, wenn man schon mal kombinatorische Spiele spielt, die natürlich anstrengend sind, Energie brauchen um herauszufinden, wie etwas sich verhalten könnte, wenn. Man muss also Komponenten und gespeichertes Wissen aufrufen und neue Bezüge suchen, um vorbereitet zu sein. Wenn dann etwas eintritt, dann hat man das schon mal Probehandel durchgespielt. Weil das aber mühsam ist, dieses kreative Spiel zu spielen, das ist ja ein kreatives Spiel, lohnt sich das Gehirn dafür, Lösungen zu finden. Und das ist einer der Antriebskräfte, die Wissenschaftler trotz aller Frustration in, mit ihrem Tun aktiv halten, dass es halt einen Riesenspaß macht, wenn man eine kreative Lösung gefunden hat. Das Rätsel ist natürlich, was ist die Signatur von Hirnzuständen, die einer Lösung entsprechen? Künstler wissen, wann sie fertig sind mit einem Kunstwerk und dann legen sie den Pinsel weg. Was ist das Kriterium für Stimmigkeit, für Abgeschlossenheit? Das muss eine neuronale Entsprechung haben. Das müssen irgendwelche dynamischen Muster im Gehirn sein, die vom Gehirn selbst erkannt werden als, ja, jetzt stimmt es, jetzt habe ich die Lösung.
0: Was sind denn die Voraussetzungen, dass wir diese Lösungen finden? Also was begünstigt diesen kreativen Akt?
1: Da scheint es so zu sein, dass sich dieses Verbinden von vormals unverbundenen nur einstellt, wenn man vorher schon sehr gründlich gesucht hat, sich angestrengt hat, nach Lösungen giert, die nicht findet, dann hilft es oft loszulassen, was anderes tun, sich entspannen und dem Gehirn die Möglichkeit geben, gespeicherte Inhalte, das passiert dann meistens im Unterbewusstsein, miteinander in Verbindung zu bringen, zu kombinieren und dann, wenn da was Stimmiges auftritt, dann plötzlich tritt das ins Bewusstsein. Denn man muss sich das Gehirn als ein sehr assoziatives System vorstellen. das ja. sind sehr viele verschiedene Areale in der Großhirnrinde, die miteinander verkoppelt sind. Die sind alle sehr dynamisch aktiv. Und jedes dieser Areale bearbeitet ganz bestimmte Inhalte, Aspekte, kognitive Gegenstände. Solche, wir sagen da, äh, reziprok gekoppelte Netzwerke, die also alle, alle Elemente da drin sind miteinander, wechselwirken miteinander, die können sich plötzlich zu größeren Einheiten von Aktivitätsmustern zusammenschließen, die, die können assoziativ sein. Und wer sich da gerade mit wem verbindet, das hängt von der Dynamik des Systems ab. Und man kann offenbar das Sich-Verbinden ähm, begünstigen, indem man das System ein bisschen frei laufen lässt. Weshalb der Schlaf manchmal zu, zu Einsicht führt, da gibt es experimentell bewiesen, dass man, wenn man mit einem Problem schlafen gegangen ist in der Früh, oft die Lösung hat. Das ist
0: interessant, weil es sich mit dem deckt, was die Psychologin Sarah Betty in der letzten Folge gesagt hat, dass das Beste für die Kreativität ist das sogenannte Nichtstun.
1: Das geht aber nur, wenn man sich vorher mit irgendwas intensiv beschäftigt hat. Ja. Also einfach nur rumsitzen.
0: Nee, das bringt dann wahrscheinlich nichts.
1: Ohne dass man vorher Probleme definiert hat und ja. wirklich brennt danach, das Problem zu lösen. Das wird es nicht bringen. Ja. Dann passiert nichts. Man muss schon... also Sonst ist
0: es auch keine äh, Belohnung. Ne? Ja, ja. <lacht> man muss schon was dafür tun.
1: Man muss was dafür tun, ja.
0: Also wenn wir in diesem... Prozess des Kreativseins sind oder uns eben mit einem Problem auseinandersetzen und dann haben wir so eine Art Aha-Moment. Was, was genau passiert da in unserem Gehirn? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht so gut. Okay. Wir wissen, dass die Entsprechung von kognitiven Inhalten, genauso wie Wahrnehmungsinhalte oder das sich vorstellen können von Bildern oder das Erzeugen von motorischen Programmen, dass das immer auf neuronalen Prozessen beruht und auf Prozessen, die in hohem Maße dynamisch sind. Da bilden sich in einem sehr hochdimensionalen, dynamischen Raum Muster aus, raumzeitliche Muster, und die sind dann die Entsprechung für Wahrnehmungsinhalte, für motorische Programme, für Gedanken.
0: In unserem Vorgespräch hatten Sie erwähnt, dass in einem solchen Aha-Moment unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn gut zusammenspielen. Heißt das, dass wir Kreativität nicht auf einen Bereich im Gehirn reduzieren können?
1: Nein, das, es wird wahrscheinlich ein Bereich sein, der die Großhirnrinde mit, mit einbindet, weil dort diese assoziativen Netzwerke besonders gut ausgeprägt sind. Okay. Es wird schon davon abhängen, ob sowas passieren kann, in welchen dynamischen Gesamtzustand das Gehirn sich befindet. Man versucht ja auch, und diese Versuche gab es, dass man Kreativität dadurch fördert, dass man die Assoziationsfähigkeit des Gehirns verstärkt, indem man Drogen nimmt, die die Gesamterregung anheben. LSD ja. macht sowas zum Beispiel. Ob das, was dann dabei assoziiert wird und rauskommt, wirklich, wenn man wieder nüchtern ist, als besonders... <lacht> gelungener kreativer Akt erscheint, das ist die Frage.
0: Kann man sozusagen Gehirnaktivitäten messen und dadurch auf eine erhöhte Kreativität schließen? Gibt, gibt es so etwas?
1: Nein, das glaube ich geht nicht. Nee. Man kann die, 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 die Aktivitätsniveaus von Gehirnen gut messen, weil sich das in Frequenzmuster niederschlägt. Und ich, ich würde vermuten, dass wenig Kreativität zum Ausdruck kommt, wenn jemand sehr müde ist, das Gehirn schon am Einnicken ist, dann wird wahrscheinlich kaum möglich sein, A mit B zu assoziieren, wenn das sehr weit auseinander liegt. Und dazu muss man wissen, warum das im Schlaf manchmal gut funktioniert, warum man im Schlaf Lösungen findet, die man in der Früh dann hat, ist, dass natürlich in den Schlafphasen sich Phasen abwechseln, in denen das Gehirn mit ganz langsamen Aktivitätswellen sich beschäftigt, die aber unterbrochen werden von Phasen, wo die Hirnaktivität ununterscheidbar wäre, derer, die man im Wachzustand hat. Ganz hochfrequente Schwingungen, hohes Erregungsniveau. Und diese Schlafphasen hat man fünf, sechs Mal in einer Nacht. Es wechselt immer zwischen diesen langsamen Tiefschlafphasen und diesen hochaktiven Phasen. Mhm. Und in diesen hochaktiven Phasen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Assoziationen geknüpft werden zwischen Bereichen, die tagsüber, wenn das Gehirn damit beschäftigt ist, dauernd Außenreize verarbeiten zu müssen, nicht zusammenkommen. Während dieser Paradoxen-Schlafphasen nennt man die, weil das Hirn, die Hirnaktivität wirklich wach ist, obwohl der Mensch scheinbar schläft. Und er schläft deshalb scheinbar, weil in diesen Phasen das Gehirn nicht in der Lage ist, die Muskulatur zu betätigen. Der Kopf ist, also das Gehirn ist hellwach, macht etwas, man erinnert sich meistens nicht dran, aber es gibt keine Körperbewegungen, mit Ausnahme der Augen. Die bleiben beweglich und dann sieht man, wenn die, die Menschen in diesem paradoxen Schlaf sind, deshalb heißt er ja auch Rapid Eye Movement Sleep, also REM-Schlaf, durch die geschlossenen Augen wieder durch, dass die Augäpfel zittern, also ja. Sarkaden machen. Denn die sind noch innervierbar und in solchen Phasen kann ich mir schon vorstellen, dass... Da manchmal was zusammenkommt, was vorher ja. nicht zusammenkam.
0: Einen letzten Punkt habe ich noch. Stichpunkt Neuroplastizität. Also, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, oder es ist die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern. Ja. ja. Hat das auch etwas mit Kreativität zu tun oder kann es das sein? Also, umso kreativer wir sind, umso mehr kann sich das Gehirn. Verändern? Was jetzt Henne
1: und Ei ist, ist das schwierig klingt. zu sagen. Also die Plastizität beruht ja darauf, und das ist darauf beruht auch unser Lernvermögen, dass die Kontakte zwischen Nervenzellen, die sogenannten Synapsen, sich aktivitätsabhängig, also abhängig davon, wie sie aktiviert worden sind, wie hoch die Korrelationsmuster sind zwischen dem einlaufenden Signal und der nachgeschalteten Zelle, verstärken und abschwächen können. Und dadurch können die Kopplungen zwischen den Nervenzellen verändert werden mit der Zeit. Und auf diese Weise lernen neuronale Netze neue Muster, neue Inhalte, neue dynamische Zustände einzunehmen. Diese Fähigkeit der Veränderung der Synapsen, die nimmt mit steigendem Lebensalter ab. Man sollte vielleicht noch was zusätzlich sagen. Wenn das Gehirn sich entwickelt, dann werden bis etwa zum 25. Lebensjahr Millionen und Milliarden neue Kontakte ausgebildet. Da wachsen Fasern aus, bilden neue Kontakte zu Nervenzellen. Davon bleibt nur ein Bruchteil erhalten. Ganz viele werden einfach wieder weggeräumt. Die, die nicht gebraucht werden, die die nicht richtig die Funktion erfüllen, werden wieder vernichtet. Die verschwinden physisch. Und dieser Umbauprozess, der natürlich ein extrem wichtiger Optimierungsprozess für die Hirnfunktionen ist, sodass in einer bestimmten Phase der, der Hirnentwicklung, bei jungen Kindern bis hin zur Pubertät etwa, mehr Faserverbindungen vorhanden sind als im erwachsenen Gehirn. Das könnte schon bedeuten, dass die assoziativer sind, kreativer sind. Und bei kleinen Kindern, die sind auch mehr Synästhetiker, vor allem die Kleinen. Also die kommen manchmal auf Zusammenhänge, die uns Erwachsenen nicht nachvollziehbar sind, aber das ist natürlich ein kreativer Akt, so einen Zusammenhang zu sehen. Nun, wenn wir mal erwachsen geworden sind, müssen wir mit den Architekturen leben, die Sie ausgebildet haben. Also das, was übrig geblieben ist, das wird dann ausgenutzt und kann weiter noch überformt werden, indem man jetzt nicht mehr neue Fasern baut, sondern die Kontakte verstärkt und abschwächt. Und auch diese Fähigkeit nimmt allerdings erst mit hohem Alter ab. Das fängt wahrscheinlich so gegen ja so mein Alter wäre schon okay. Da passiert das schon, dass die, die Dynamik dieser Veränderungen langsamer wird und man verliert mit ganz hohem Alter auch Kontakte, die verschwinden, das dünnt sich aus. Dadurch wird das System langsamer, wird weniger scharf. Da würde ich denken, kompensiert man den Verlust an Kreativität durch Wissen,
0: <lacht>
1: durch Erfahrung. Aber ich würde denken, ja, mit zunehmendem Alter nimmt die Fähigkeit ab, sehr weit auseinanderliegende Einsichten, Kombinationen vorzunehmen.
0: Das war das dritte Gespräch in unserer Reihe Talking Creativity. In der nächsten und letzten Folge werden wir uns dem Thema künstliche Intelligenz nähern und vor allem der Frage nachgehen, ob KI auch kreativ sein kann. Und wenn ja, was bedeutet das eigentlich für uns Menschen und unsere Kreativität? Darüber werde ich mit Alois Krittel sprechen. Er ist Geschäftsführer des Artificial Intelligence Center in Hamburg. Es bleibt spannend, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: In Wirklichkeit geht es so komplex darin zu, dass es unser Vorstellungsvermögen mit Sicherheit übersteigt.